0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários.
1: Que bacana isso daqui. Fundos de papel com mais de 8 anos. Eu não, quis ficar, não quero ficar preocupar em falar quais fundos especificamente, mas aí tem o FEX, um CPTS, um Veritar, um KNCR, que é mais CDI também. Pord que é um fundo antigo, enfim, são poucos fundos com um histórico de mais de oito anos. Mas vamos lá, vamos interpretar, Bás. O vermelhinho aí é o fundo de papel com mais de oito anos. O amarelinho é o IPCA mais seis. IPCA mais seis. O azul é o IPCA. E o CDI é o verde. Então, veja que quando nós estamos falando aí de um ciclo de oito anos, que eu acho relevante, né, Bás? Oito anos não é pouco. Numa indústria de fundos imobiliários, Há oito anos atrás, Bassi, vamos, vamos voltar no tempo aqui, nós tínhamos uma liquidez de poucos milhões de reais, nós tínhamos menos de 100 mil investidores, ou seja, era um mercado ainda em informação. Nós tínhamos pouquíssimas... É, 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 assim, Poucos fundos disponíveis para investir, especialmente em fundos de papel. E se nós olharmos, você vai perceber que, na grande maioria do tempo, os fundos de papel conseguiram entregar um resultado superior a um IPCA mais seis. E você, Bassi. Já me puxou o a orelha uma vez? Talvez você não lembre disso, mas você me puxou a orelha uma vez e falou assim, barone cuidado para ficar incentivando esse negócio de PCA mais 6, porque não é normal investir. Então vai lá, base dá, dá bronca ao vivo agora aí, base
0: Não é normal conseguir esse resultado de PCA mais 6. Isso, na verdade, é o sonho de muita gente e conseguir ele. De fato, porque na verdade você tem que levar em conta a tributação, que eu não sei se tem tributação nessa conta aqui ou não. Não mas... tem tributação, aqui é como se fosse líquido. O pessoal mira IPCA mais 6 no bruto, nem no líquido. Então conseguir IPCA mais 6 é uma coisa difícil para caramba, por isso cuidado com essa comparação aí. É um... Isso aqui é um patamar de alvo alto para
1: caramba, a institucional sonha com isso e não consegue. Vamos traduzir o que o Bassi falou? Essa linha amarela é o sonho de consumo de muita gente, não é Brasil afora, é mundo afora. Inflação mais seis é o sonho de muita gente. Os fundos de papéis aí consolidados... E a gente fez um filtro, pessoal, assim, que tem esse histórico aí de oito anos e que tem um patrimônio aí de pelo menos 150, 100, 150 milhões acima aí que a gente pegou no filtro aqui da nossa base da economática aqui. Então, assim, é muito importante vocês entenderem que isso aí já é um sonho. E o Basse puxou minha orelha há um tempo atrás porque ele falou assim, Barone, você está colocando como IPCA mais seis isso numa coisa normal. E pessoal, mas isso não é normal de se conseguir. E mais do que isso, ele agora me puxou mais um pouco a orelha aí, dizendo o seguinte, e ainda você tem que colocar imposto de renda. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os fundos de papéis conseguiram esse resultado. Tá bom, Basse. mas vamos colocar uma lupa. E vamos falar agora de quatro anos. Basse, o resultado melhorou, porque agora nós temos uma amostragem ainda maior. Porque nós temos agora o Canip, o, o, o Iridium, o REC-R, o RBR, o Becri o FEX, né? o FEX é mais antigo, pode ou o JP, que é mais recente. Então agora a amostragem aumentou e o resultado melhorou, bas olha como é que agora ficou ainda melhor quando você faz esse recorte. Engraçado como a eficiência apareceu, né bas
0: Sim, embora eu preste atenção numa uma outra coisa também nesse gráfico aqui, nesse gráfico pelo menos o IPCA, estão juntos no outro, o IPCA está acima do CDI, isso me dá pânico na verdade depois até... É uma... <risos> Vamos Uai, voltar mas... aqui,
1: peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar.
0: Se não, não, deixa eu falar. Aí, aí, eu aí. Certo, né? IPCA, sim, você diz, Meu Deus, que, que é horrível é essa daí em que nós vivemos. Mas tudo bem, continua. É, Vou é, é o
1: recorte, coisa. né? Paciência, é o recorte, né? É o recorte, né? Muito sim, bom.
0: Mas o, é consistente. Eu sei que você quer dizer que é consistente, e sim, é consistente. Pessoal, é. nesses fundos aqui que nós estamos falando, a maioria deles não deu problema nesse meio tempo, mas alguns deram esse resultado, aqui inclui os problemas, inclusive, tá? Tem muito médio yield aí que deu encrenca. E a yield também, não tenha dúvida disso. E esse resultado inclui as encrencas que teve no meio do caminho. tá dentro e fora dos fundos de passagem.
1: Bom, agora, basta esse gráfico vai surpreender muitas pessoas. Que a gente pegou justamente dois anos para cá. De junho e julho lá de 2020 até agora. Ou seja, a gente pegou ali logo depois que dá aquela queda forte. né Vamos voltar aqui. ó Dá, aquela, dá, aquela, dá aquele mergulho lá a gente pegou justamente essa retomada. E quando você pega essa retomada, e aí que é curioso, né, Bassi? Esse gráfico vai nos dizer muita coisa. A gente está perdendo, considerando esse recortezinho de dois anos, para o IPCA mais seis e estamos perto do IPCA. E agora, Bassi, entra aquilo que eu sempre falo. Uma análise de fundos imobiliários, ela tem que ser feita em ciclos mais longos. Uma análise de fundo imobiliário, ela não pode ser feita fora de contexto. Uma análise de fundo imobiliário... E aqui eu estou falando de fundo imobiliário, mas acho que ativos em geral ela precisa ter é, um, um elemento muito importante que é o macro, né, de tudo, de tudo aquilo que você está envolvido. Fala um pouquinho desse gráfico para a gente aqui, o, o, o Bassi.
0: Bom, recorte primeiro, né? Ele pega uma retomada, né? Dois anos para cá, ele pega a retomada. Acho que dependendo um mês aí, ele já pós-pandemia. Então foi um ano, o ano da pandemia, caiu tudo, mas subiu pra caramba também, né? Terminou o ano no positivo, na verdade, os dois mercados, né, tanto ações quanto o imobiliário. E mesmo assim e mesmo assim no ano né que tem dois anos então pega esse ano onde foi as coisas foram mais normais os anos em que se para cima é um mau sinal é um sinal horroroso porque se para cima é inflação para cima e Selic e inflação para cima é tudo para baixo pessoal é ação para baixo é fundo imobiliário para baixo é, as coisas não dão tão certo assim no mundo real, é todo mundo reclamando com razão dos custos malucos de supermercado. né A gente está tendo ação hoje negociando a preço de pandemia, né? estamos com ações hoje negociando em preços de pandemia, tem fundo imobiliário, eu fiquei surpreso, eu fui de curiosidade, levantar fundos imobiliários negociando em preços iguais ou inferiores ao da, de março, e tem, é, é impressionante como as coisas estão bem, ou pelo menos estão muito melhores do que março de 2020, e ainda assim nós estamos com preços abaixo de 2020. Por quê? Porque né, pode até não ter pandemia, mas tem outras coisas atrapalhando, sim. Até uma é, história é... que você acha que não Antônio viu, calma aí, Baroni, tem uma coisa que aconteceu esses dias para mim, e eu acho que é, tem esse contexto aqui. O, uma pessoa me mandou um mensagem falando o seguinte, André, é, tô rindo aqui, eu vi um vídeo de vocês de 2015. E se não tivesse um escrito o ano, se não soubesse que o vídeo é de 2015, ele bateria perfeito com esse, é 2015, 2022, não tem diferença nenhuma, é tudo igual. Boa
1: colocação, bem 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 lembrado, inclusive. Mas basta, assim, eu acho que é muito importante da gente trazer uma mensagem para as pessoas aqui, algumas mensagens, né? Primeira mensagem, pessoal, por favor, olhem pelo menos um prazo assim de, por que, que eu tô colocando 4, 5 anos aqui? Sabe por que esse número basta? Não é à toa. São, do, são dois pontos. Primeiro ponto, eu acho que a indústria de fundos imobiliários ela se reinventa nesses últimos quatro, cinco anos. É justamente nesses quatro anos para cá que surgem vários outros veículos de investimentos dentro da indústria. E mais do que isso, é mais ou menos o duration médio de uma carteira. Né? Então, assim, não dá para você fazer uma análise de um fundo de papel se você não estiver falando de pelo menos aí, o prazo médio da carteira. Então, isso é muito importante de vocês terem em mente. Agora, Basse. Quando eu olho para o médio né, e longo prazo, fica muito evidente para mim que nós estamos falando de um veículo consistente. Então, não tem o menor sentido, e eu queria que você me ajudasse nisso daí, de ficar falando assim, poxa, a, 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 a inflação vai cair, a inflação vai subir, o juro vai subir, o juro vai cair. Eu acho que o mais importante, é se você imaginar dentro de um aspecto de diversificação, a carteira vai estar tá bem defendida porque ela está indexada de alguma maneira. O problema é que no curto prazo você não enxerga, mas no médio e longo prazo, sim. Me ajuda aí.
0: Sim, para fundos CDI, que eles são indexados para a economia, sim, para fundos IPCA, médio yield, que são bem indexados para a economia, raio de tijolo vai dar esse problema no geral. Sabe por quê? Porque embora no médio e longo prazo eles se encontrem, todos eles se encontrem, ainda mais com reinvestimento, blah, 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 e tanto de coisa que a gente adora ficar falando, eles são cíclicos. né? O ciclo pesa. Então, na janelinha curta, Portanto, você vai ver disparando. A gente, é legal é, aquele gráfico do IFIX, né, que você vê que assim, antes da pandemia, imediatamente antes da pandemia, era tijolo. Ninguém falava de papel. Por quê? Porque o tijolo estava disparando e o papel estava para trás. Normal, o selic estava caindo naquela época. A gente nem se lembra, mas o selic estava caindo naquela época. E quando o selic cai, ninguém se lembra de tijolo. Ninguém se lembra de papel, o pessoal se lembra de tijolo. Então, se uma carteira que diversifica, tem uma vantagem em relação a ficar pulando de um para o outro. Um pedaço vai bem e vai te ajudar na cabeça e no número. E quando inverte, outro pedaço está indo bem, ele também te ajuda na cabeça e no número. Não precisa ficar tão preocupado em ficar pulando de galinha. Ali o primeira coisa. E segunda coisa, né, tem gente que fala, fala, fala isso, mas nada faz. Então, eu admiro sim quem pergunta e faz. A gente tem que prestar um pouquinho de atenção também nas pessoas que gostam de falar, gostam de falar, na verdade estão
1: papagueando. Notícia de jornal, mas não estou fazendo nada a respeito disso. Tem que separar um pouquinho isso daí. Nós estamos num momento da indústria de fundos imobiliários em que os fundos passam a ter um pouco mais de musculatura. Tanto papel quanto tijolo, até. Tá? O que, que isso quer dizer na prática? Que a, a gente começa a enfrentar agora as dificuldades num patamar diferente. Você tem ativos que pode vender com lucro, que pode segurar uma renda, você pode fazer uma gestão ativa, uma reciclagem dentro da própria carteira dos fundos de papéis. Você acha que o momento agora, e daqui para frente tende a ser diferente com ele, sobre esse ângulo, sobre essa ótica, a gente vai passar pelas crises de uma maneira, eu diria, mais serena. Porque quando a gente enfrentou crises no passado, a gente tinha muito menos gordura, muito menos musculatura, chegava no osso mais rápido. Você acha que isso tende a acontecer?
0: Sim, pelo tamanho, sim, pela estrutura. É, nós Estamos vendo, inclusive, a alavancagem ainda não né em fundo imobiliário de tijolo em particular. E é interessante separar os casos, né, a alavancagem no HGLG, ninguém se ter preocupado com ela, e a alavancagem no ULG, no... se bem que o ULG não é tecnicamente, mas no Recti, no MGLG, fundo pequeno, não dá tão certo se alavancar, e fundo grande dá certo, então às vezes também nem é tamanho, né, a alavancagem lá no HGLG, é, é ele, ele cabe nos, as parcelas cabem nos 5% do operacional do fundo, então... Não é tamanho, às vezes, é do jeito que você faz. Nós estamos tendo fundos que estão conseguindo carregar desenvolvimento. É, é uma, um jeito enorme de falar que, sim, com um pouco mais de risco, ele está comprando barato, que é o que a gente sempre quis. E é uma coisa que a gente não fazia. Hoje a gente escolhe, ah, vou comprar com dinheiro ou crédito. Antes a gente não tinha essa opção, tinha que entrar é, com o crédito já montado, se não podia escolher como montar, ou tinha que fazer emissão. Hoje a gente consegue ou um ou outro. Esse tipo de ajuste fino é uma coisa que dependeu do desenvolvimento e tal, mas dependeu de tamanho. Quem que emprestar para aquele monte de fundo que tem um monte de pessoa física que não consegue nem se entender na conta? Imagine emprestar dinheiro para esse pessoal. Hoje não, hoje tem. Só tem uma noção que funciona separado, né? tem várias esferas de atuação e sim, dá para mexer com esse pessoal, credor, devedor. Credor e devedor, fundo imobiliário está hoje em dia. Né? É muito interessante o processo. Às vezes, até ao mesmo tempo.
1: Maravilha. Pessoal, é, sim, os gráficos, eles consideram uma carteira teórica com uma composição de fundos e, sim, consideram o reinvestimento, obviamente. Tá? Naquele de oito anos, tem aí FEX, CPTS, HGCR, Veritaca, NCR, MXRF, PORD, que só para vocês terem uma noção, né aí de quatro anos já é uma outra geração, aí já vem o um CANIP, já vem o um Iridium, já vem REC, já vem RBR, BCRI, é, e o JP Dois anos, aí já vem muitos outros, né? Aí já vem HCTR, já vem -H Y, já vem MCCI, VCJR, que mais aqui? CVBI, VGIP, XPCI, Habitat, VGIR, aí é uma, uma outra dinâmica de carteira.